0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast.
1: I have a dream. Eles não gostam de negro. wonder. O um grilo todo é a grana. Whatever is
2: necessary, but still like dust. And it's a corrupção Semana.
0: O Bradesco, assim como eu, acredita que a arte é capaz de transformar pessoas, crenças e a sociedade. Ser um agente de transformação é um dos motivos do Negro da Semana existir. Por isso, eu e o Bradesco estamos juntos do Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil. Com o Bravos, o Bradesco quer ser o parceiro do artista, o ajudando a transformar a sua arte em negócio. Bravos é Encontro, Bradesco de Vozes Brasileiras um projeto multimídia que marca um encontro mensal durante 12 meses entre dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês, no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco, além de poder ser ouvido aqui, no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro, uma conversa entre os artistas e eu, Bem-vindos ao Nego da Semana, bravos. Aproveite esse encontro com esses grandes realizadores. E no episódio de hoje, nós temos Jair Oliveira e Antônio Pitanga. O Jair Oliveira é cantor, compositor, produtor musical e ator. Impossível falar dele sem fazer essa menção. Ele é filho do grande Jair Rodrigues, um dos pilares da música brasileira. Pois o Jair, que está aqui conosco hoje... Conquistou o Brasil como Jairzinho, quando estreou na música e no mundo artístico, aos seis anos, como membro do grupo infantil Balão Mágico. Para quem é novo demais para lembrar, o Balão Mágico tinha um programa diário na TV Globo, vendeu milhares de discos e fazia turnês pelo mundo. Depois disso, Jair foi estudar produção musical na prestigiosa Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. Retornando para o Brasil, criou a produtora S de Samba, que cria para TV, cinema e publicidade, junto com Wilson Simoninha, filho de outro grande músico Wilson Simonal. Em 2000, Jair Oliveira consolidou sua carreira solo a partir do lançamento de Disritmia, álbum repleto de swing, drum and bass e composições de primeira. De lá para cá, já são 13 álbuns, incluindo o sucesso multiplataforma, Grandes Pequeninos, Projeto que conta com sua esposa, Tristânia Calil. São diversos álbuns e DVDs produzidos e a é indicação para o Grammy Latino por seu mais recente trabalho, o álbum Selfie. E nós temos aqui também a presença de Antônio Pitanga, simplesmente um dos pilares da nossa dramaturgia. O Antônio Pitanga tem 60 anos de carreira, mais de 65 filmes no currículo além de diversas novelas, seriados e peças teatrais. Já trabalhou com diretores emblemáticos da história do cinema, como Glauber Rocha, de Diegues, Walter Lima Jr., entre muitos outros. Esse grande ator integrou o elenco de O Pagador de Promessas, de 62, que é o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, na França. Em 2017, ele foi tema do documentário Pitanga, dirigido por sua filha, Camila Pitanga, e por Beto Branco. Em 2018, ele teve sua carreira e sua história contada pela escola de samba carioca Porto da Pedra, no enredo Antônio Pitanga, Um Negro em Movimento. Já esse ano, ao lado de sua filha, que também é atriz, foi homenageado na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. E toda homenagem é extremamente justa a esse grande artista, com uma vida inteira dedicada à cultura e que já trabalhou na Europa, na África, em Teherã e na América Latina. Realmente, um negro em eterno movimento. Sejam muito bem-vindos, Jair Oliveira e Antônio Pitanga, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos. Eu quero começar perguntando para o senhor, então. Estou muito emocionado com a sua presença aqui. O senhor é um grande orgulho para todos nós. Então, eu quero perguntar para o senhor. Partindo já, eu quero partir daquele enredo do Porto da Pedra que homenageou o senhor 2018. Para lhe fazer uma pergunta. Como é que se faz para ser um negro em movimento nos dias de hoje, seu Antônio? Olha,
2: eu acho que, primeiro de tudo, é você ter uma referência e saber minimamente né, a sua história. A sua história não é a partir de você, é a partir de um Jair Rodrigues, é a partir de um Lima Barreto, né? é a partir né, de Ruth de Souza. né? Então, são pessoas que nos dão referência. Luiz Gama, tá entendendo? A gente, quando chega, a gente vê com um fardo, né? E essas referências, elas são muito fortes para que a gente não agache, não baixe a cabeça e o corpo arque, porque são tantas contra contramão que a gente vem, nós vemos, nascemos na contramão de um processo racista, perverso, covarde, então, eu acho que essas referências dessas figuras, tanto Milton Santos, nos dá uma grandeza de ser um negro em movimento, de registrar as coisas, não baixar a cabeça e continuar né, a, 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 essa, essa grande né, é, saga que nos foi dado para nós. Né, é... é Quando a gente vem, a gente entende a história, né, que ela vem muito antes de você, né, então eu acho que o seu negro movimento é você registrar a história, ter os seus referenciais grande como um escudo, como um grande incentivo e você continuar A história que você pegou é como o bastão. Você pega o bastão e segue adiante, educando a sua família, os seus filhos, né? Porque pra gente sempre diz, olha, não, você tem aí um um barraco, você tem uma comida, você tem um saláriozinho. O que é que você quer mais da vida? Eu quero ser doutor, eu quero ser médico, eu quero ser escritor, eu quero ser artista. Eu acho que isso emana em cada um de nós né? a história viva. Você, cada um de nós, é baluarte da nossa própria história. A referência de uma história, ela não morre. né? Não adianta você achar que você chegou e a partir daí, não. Muitos tombaram, muitos tombaram para que você fosse, né, o pitanga. Muitos não conseguem falar, se expressar, né? Esse negro em movimento, quando ele aparece no, no audiovisual, ele levanta a autoestima de milhares e milhares, cada um de nós, né? O Jairzinho é essa referência do pai, mas que o pai, né, como alimentou a autoestima de milhares de pessoas nesse longínquo país de tamanho continental, tá entendendo? Dizer, vale a pena ser cantor, vale a pena ser escritor, vale a pena ser um poeta, uma deputada como Benedita da Silva, tá entendendo? Então, essas referências que fazem com que meu filho, minha filha, tá entendendo? Siga a história da gente. Eu acho que os nossos filhos... É é exatamente É esses negros
0: Em movimento Perfeito, senhor Antônio Maravilha, muito obrigado Deixa eu perguntar pro Jair agora Jair, satisfação de ter aqui também Você também é um artista constantemente em movimento Além do incrível trabalho solo Tem a S de samba O projeto multiplataforma, que é o Grandes Pequeninos E tudo isso capitaneado agora De Nova York, onde está tá morando né? Então a pergunta aqui se divide em duas como é que é dar conta de tanto trabalho e por que
1: essa mudança para os Estados Unidos, Jair? Olha, Ale, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês e ter esse mito aqui, dividindo a tela comigo, que é o seu Antônio Pitanga, ele falando coisas aí tão bonitas, né? Eu acho que o o movimento de de tê-lo aqui com a gente nesse nesse bate-papo já é uma grande aula, então, eu fico honrado de, 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 de ouvi-lo e de, de poder compartilhar junto com ele essas, uhum. essas informações. Mas, assim, olha, respondendo a sua pergunta, é, eu, eu, eu acho que né, o que o, o seu Pitanga estava dizendo aí, né, que, é, que é muito importante que a gente tenha essa autoestima da gente fazer as coisas. E eu acho que na arte você não não somente pensa fazer arte mas o, o principal objetivo da arte é que você compartilhe o, o, a, as belezas né e o e a sua própria história mas também transformando a história dos outros então eu 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 tenho muito essa preocupação em transformar a minha arte não em minha mas na dos outros né então a dos a... Acho que de todas as pessoas. Então, eu faço não só por mim, mas faço por por, por meu pai, por minha irmã, por minhas filhas, pelos netos e netas que eu espero um dia ter. Então, a arte é é uma coisa muito bonita, porque você vai... Você se transforma em muitos, né? né? Nesse processo. Então, e ao mesmo tempo, você transforma os muitos em você. Porque você tem que filtrar todas essas pô filtrar o trabalho do seu pitanga, dos seus filhos, eu filtro tudo também em mim. Então é uma, uma uma questão muito muito plural, né? Muito social, eu acho muito bonito isso do que eu faço, do que eu, todos os artistas também fazem. E a, a segunda parte da sua pergunta, né? Eu acabei decidindo é, morar um tempo fora do país, porque eu já tinha feito isso na época da faculdade, e, mas com esse mesmo pensamento. Eu acho que nós somos seres plurais, sem, sem barreiras. Né? Então, quando eu penso, ah eu, eu saí do meu país, eu não saio do meu país. Né? O meu país ele vem comigo para onde eu vou. Né? Então, o Brasil, ele, ele, o Brasil, a África, o Japão, porque eu tenho ascendência japonesa também, é, acho que todos esses lugares, eles vão comigo para onde eu vou, porque eu decido levar, é, levar as pessoas dentro de mim e, e me transformar nas pessoas todas, né? Então, assim, é, eu decidi vir para os Estados Unidos com a minha família para também aproveitar certas questões de aprimoramento, de, de trabalhar com outras pessoas diferentes, culturas diferentes e tudo mas sempre pensando também nessas minhas raízes das pessoas que eu trago junto comigo e levo junto comigo para onde quer que eu vá. né? Então, é uma questão muito menos de localização geográfica e muito mais uma expansão do ser, de querer querer, conhecer coisas novas e e filtrar isso e devolver isso para o mundo.
0: Ótimo, maravilhoso, Jair. Muito obrigado. É, estando os dois aqui, eu não posso deixar de falar de legado, né? Então eu quero voltar a pergunta para o seu Antônio. Por favor, seu Antônio, eu queria saber como é o sentimento de ter a sua filha Camila, o seu filho Roco, continuando o legado do senhor na atuação? Olha,
2: é um presente, né? Só os deuses conjuminaram de tal forma a poesia e a arte. Os deuses são poetas, são artistas. Né, Para poder nos orientar tem que ter a sapiência de um artista e os deuses que nos abençoam porque faz da gente o um grande legado, né, os grandes, né, é, 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 as grandes referências é, dessa luz, né, ver a Camila Pitanga e o Roco Pitanga né? Tudo que a gente não quer na vida, né? já que a gente já conhece, chegou primeiro, é que seus filhos sigam a sua profissão. Você faz tudo para que não, não, os percalços são muito grandes, né? os espinhos são muito grandes, eu venci, sabe, Deus como? Mas aí seus filhos chegam e dão banho, por que não? Por que não, pai? E se faz merecer, né? vai, se matrícula, vai para o teatro, estuda teatro, os dois. Quer dizer, esse é, é um gesto de uma nobreza tão grande que te emociona, porque ele te convence né? de uma maneira tão humana. Porque para você chegar onde a gente chega... As relações humanas, elas estão muito gritantes, muito presentes, muito na gente, no corpo da gente, na maneira de tratar o outro, né? Teus filhos chegam tratando o outro como né, a nobreza, como amor, com amor, tá Respeitando os mais velhos, que hoje é tão difícil isso lendo a cartilha da arte e se emocionando e trazendo para o primeiro plano né, a valorização do artista. Então, isso me emociona de tal maneira, dizer assim, meu Deus do céu, né, mais do que eu, quer dizer, eles chegam dando aula para gente, porque tal humildade é tão presente que faz com que a gente assim, olhe, e diga assim, meu Deus do céu, que orgulho. Quantas vezes eu vejo as pessoas falam, ele já caminha e o, o rouco, tipo, vê como eu era jovem, né? Bonito, alto, lindo, talentoso. tá vendo? São as referências que faz a gente cantar em prosas e versos, né? Através da linguagem, da presença desse ser. né? que são os nossos filhos, nossos netos, nossas netas. né? Então eu acho que, para mim, é a resposta mais linda que eu posso ter recebido, o prêmio mais lindo que eu posso ter recebido. né? Ver o caminhar da Camila e o caminhar do Oco, os trabalhos que eles têm feito, a Camila né? dirigindo participando, escrevendo. Daqui a pouco ela tá aí, vai nascer uma nova escritora, tá entendendo? Tudo isso me emociona. Então, para mim é, é é um é um estado né de nobreza e dizer vale a pena, tem valido a pena viver, ser referência dessas histórias de tantas pessoas que eu acabei de falar antes. Né? E não ser um você não tá carregando um fardo. Te dá uma leveza os seus filhos faz você criar asas, né? E olhar para dentro de você e dizer, bendita juventude, eu também continuo jovem.
0: <risos> Perfeito, seu Antônio. E agora vou estender essa pergunta para o Jair. Jair, como é que é a missão de continuar talvez o legado do teu pai, esse gigante que é Jair
1: Rodrigues? Olha, que que emocionante ver isso, né? ver o orgulho de um pai em relação aos seus filhos, porque eu eu me relaciono muito com isso, porque meu pai também sempre teve muito orgulho de mim, de minha irmã, e assim como eu tenho um orgulho gigantesco de minhas filhas, né? que estão com 12, a mais velha vai fazer 13 agora, 13 e 9 anos, então é emocionante ver esse relato do seu Antônio Pitanga em relação aos, aos próprios filhos, né? E as próprias crias. E em relação ao um envolvimento com a arte também, olha, é, então eu, na, no meu caso, eu tô, estou tô aqui quase chorando de, de ver esse relato tão bonito do seu Pitanga, mas é, porque eu me relaciono muito com isso, né? Meu pai, ele bom, acho que. Muita gente conhece o trabalho de Jair Rodrigues e e, e sabe o quanto ele representa para a música brasileira e para essa coisa da alegria, da humildade, né? Ele ele sempre foi um artista muito alegre, muito efusivo, né? Muito para fora. E, e ao mesmo tempo, muito amoroso, muito carinhoso, né? Então, ele, ele... e generoso, né? Eu acho que não só em relação à minha carreira e à da minha irmã, meu pai, ele sempre foi muito generoso com outros artistas no início de suas carreiras. Então, é, meu pai tem um dedo muito grande, por exemplo, na carreira de, de, de pessoas gigantescas, como Martin da Vila, como Alcione, Vando, é, Clara Nunes, enfim. Então, ele sempre teve essa generosidade. Então, você imagina isso com os filhos, né? É, quando a gente quando ele percebeu que a gente já tinha uma paixão pela música que era independente dele, né? aí ele aí ele ele floresceu, né? É, e ele e ele sempre sempre incentivou muito a gente, né? não não só com suas palavras mas com suas atitudes a gente eu por exemplo deixava de de jogar bola com os amigos na rua, né, numa época onde você conseguia fazer isso, para poder assistir os ensaios do meu pai. Né? Então, isso é, um, isso é um legado muito importante que você deixa, não, não, pela, não, não pelo convencimento através das palavras, mas pelo convencimento da, da aura que você transmite para os outros. Né? Então, para mim, meu pai sempre chamou muito a atenção desse, desse envolvimento dele com a música, com com um negócio que era uma relação quase que divina mesmo, né? E então eu eu agradeço muito por esse legado, eu eu tenho total consciência de quanto isso me influencia até hoje no meu trabalho, assim como tenho certeza que Camila e Roco também têm esse mesmo tipo de gratidão pelo, pela aura que seu Antônio fornece para todo mundo e, e principalmente para eles, né? Porque é, é, é direto da fonte, né? A gente a gente bebe direto dessa fonte. Uhum. Então, é um, é. é um legado importante que eu penso também em deixar para as minhas filhas e, 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 e tenho deixado, né? Tenho todo dia em casa, quando elas me observam, acabei de fazer a primeira música com elas Então, assim, é um um negócio maravilhoso.
0: (risos) Muito bom. Acompanhei a música do Dia das Mães, né, Jair? Isso, é isso aí. Fizemos uma homenagem,
1: uma homenagem de Dia das Mães e elas realmente participaram mesmo. Não foi aquela coisa de, ah, não, peraí, deixa eu só... Elas vão dar uma palavrinha aqui ou outra e eu faço o resto. Não, elas elas se envolveram na música de um jeito que eu me vi nelas, né? Eu, eu como compositor, me vi... (risos) com a idade delas, assim... Eu falei, cara, isso é maravilhoso. É a melhor comunicação que a gente pode ter. Essa da beleza, né? Do amor, da beleza, do carinho. Aí, quando eu acho que a comunicação é regada a isso, aí o coração do pai explode.
0: Perfeito demais. Seu Antônio, eu queria voltar um pouquinho, que a gente está falando de formação, de artista. Então, eu queria perguntar para o senhor como é que foi o seu processo... De se tornar um artista, o senhor que nasceu numa família pobre em Salvador, é isso, né?
2: É, com certeza. Mas antes de falar do meu começo, da minha família, eu queria dizer de viva voz para o Jairzinho o que representou o pai dele. A gente se parecia muito, nosso, né, nosso físico, nossa maneira de lidar com a vida, né, e o Jair Rodrigo um, um paizão né, muito família né, muito generoso como ele acabou de falar né, essas referências né, para você ver o que, o que esse jovem Jair Rodrigues não fez nesse país racista durante o Filho da Bossa com Elis Regina que levantou né, a autoestima de milhares e milhares de negras e negros com saber, com a euforia, com a alegria, né? com humanidade, né? porque aquele filho da borsa tinha isso e ele trazia né? para o primeiro plano para estar presente no filho da borsa que não era só cantar, né? mas via ali naquele corpo. Né? o tamanho gigante e a nobreza desse cara, desse homem chamado Jair Rodrigues. Então essas referências para mim, elas são eternas. Elas são silenciosas, mas elas têm um vigor e uma presença enorme, tá entendendo? Então essas referências que fazem com que a gente diz assim, valeu a pena, tem valido a pena, né? Você vem de uma família muito pobre e dizer, meu, meu caminhar continua vivo, meu caminhar continua pleno, porque eu encontrei pessoas que têm a mesma sede de luta, de vitória, de honestidade, sem precisar matar, sem precisar roubar, sem precisar ser um 7-1, mas pelo saber, né? por entrar, por estudar por querer ser, né? então minhas referências são de minha mãe, muito jovem, eu era muito brigão, né? eu era muito brigão, eu seria naquela época um dos capitães de areia, né? ou o um menino de rua de hoje, ela me colocou no colégio interno, nós somos quatro, mas só eu fui para o colégio interno, e lá eu aprendi todos os ofícios, porque eu vi maravilha! Aqui eu posso ser macineiro, carpinteiro, tipógrafo, alfaiate, aprender né, o primeiro ginasial, né, o primeiro, primeiro, primeiro ano, né, depois o ginásio, num colégio interno. Né? Então eu acho que quando eu saí do colégio interno, eu podia ser qualquer uma profissão que eu aprendi na escola. Mas eu fui fazer concurso não para o Correio Brasileiro, eu fui para fazer concurso para o telégrafo inglês, Wester, Cabo Submarino, que é hoje pela internet, lá naquela era, a Cabo Submarino. O, o Jairzinho está aí nos Estados Unidos, ele podia mano, passar o telegrama, daqui a uma hora e meia, duas horas, estava chegando na tua casa em São Paulo, ou aqui no Rio de Janeiro. Cabo Submarino muito... Por quê? Porque me levantava autoestima, me dava uma bicicleta, me dava uma farda, eu era alguém. Quer dizer, eu já trilhava e, naquela época, o colégio público né, era QI, porque era tão bom o colégio público que era disputada a tapa pelos ricos. Como as universidades públicas hoje, você só vê carrões. Você não vê o pobre lá, você não vê o negro lá, porque não tem condição, tá entendendo? Então, eu fui então, estudar no colégio Ipiranga Pago, colégio onde estudou Castro Alves, é por acaso? Não! Então, são coisas que estão é, tá ali, mostrando para você. Você pode, pode ir por aqui ou pode ir por ali. Então eu acho que comecei a me moldar e me esculpir como ser humano, né? já que Maria da Natividade, a minha mãe, me pariu, e pariu mais três, mas me deu eu a consciência de dizer: não, eu quero ser alguém, eu não quero ser igual a minha mãe. Minha mãe me deu amor, me deu alegria. Mas jamais teve uma carteira assinada, filha, neta de escrava, tá entendendo? Eu não quero dinheiro. quando minha mãe morreu, eu saí da casa dos patrões dela e fui morar numa pensão, tá entendendo? Porque eu tinha dinheiro, com esse dinheiro que eu fazia na UES, eu ajudava na, na, na casa, ela morreu, eu fui ajudar meus irmãos, fui morar em outro lugar, fui a escola de teatro, Universidade de Teatro da Bahia, Conheci o Glauber fazendo um primeiro longa-metragem antes do Glauber, chamando Bahia de Todos os Santos, que é o um filme, procursor do cinema novo, tá entendendo? Então, essas linhas, quer dizer, os meus amigos, que eu fui criando na, na Universidade de Teatro da Bahia, tá entendendo? Como criei no, no Colégio de Ipiranga, né Ipiranga, já foi os amigos da arte, Geraldo Del Rey, Oton Basto, Helen Inês. Tá, João Augusto, tá, então Petroviga, então foi essas pessoas que eu, eu fui percebendo que eu era também, que o Teatro, a Cultura, tem esse coração generoso. Lá você tem que ter só uma coisa, vontade de ser, talento para ser. Tá, você não pode na arte ser um 71, né? você não pode enganar. Você tem, quando o Jairzinho faz uma música, ele sabe que bate no coração, porque o pai dele, aonde estiver, está batendo palmas para ele. Está entendendo? Porque é essa a nobreza da gente, dizer, a arte não mente. A arte é a exposição, a exposição plena da alma humana. Então, esse foi o meu instrumento. E é o instrumento mais socializador. É a cultura, tá entendendo? Ah, é, através desse instrumento, você passa a ser Antônio Pitanga Luiz Sampaio, tá entendendo? Então, eu acho que é essa esse, esse, essa família que me deu, né? Como diria o Gilberto Gil, o Compasso. Nasci na Bahia, filho de Maria na Natividade, Mas, eu trouxe o nome dela, até hoje, com 80 anos, presente. Porque Maria da Natividade que foi a grande maestra e uma pessoa semi-analfabeta, para você ver.
0: Perfeito, senhor Antônio, que história. A gente fica emocionado aqui ouvindo, ouvindo essa história, que é ouvir por mais um mais tempo. Mas vamos dividir, a gente tem que dividir aqui os questionamentos, vamos ouvir Jairzinho também.
1: Eu cedo o meu tempo para que a gente possa ouvir mais dessas <risos> vamos histórias. Vamos ficar
0: aqui, tem mais perguntas aí, vamos ouvir mais do Antônio, ouvir mais histórias maravilhosas como essas perguntar pro Jairzinho agora Jairzinho, eu tenho que te dizer que eu sou, eu sou realmente um grande fã, te acompanho muito, desde principalmente Desritmia, que eu acho um disco sensacional de verdade, assim eu me lembro de uma entrevista que o Ed Mota deu naquele momento que ele te chamou de gênio com aquele disco eu fiquei muito emocionado, achei muito legal porque é um trabalho incrível, assim e agora a gente vai pro teu mais recente trabalho né, em que tu tem a indicação pro Grammy Latino como é que é para ti ter esse reconhecimento por algo que tu ama fazer?
1: <risos> oh, professor, muito obrigado. Olha, eu é isso, né? Acho que retomando o que eu que eu disse ali no começo da entrevista, né? A gente a, a gente acho que através da arte a gente a gente se vira em muitos, né? A gente, a gente se transforma em muitos. E e eu tenho a sensação de que essas coisas todas que eu faço e tal e que eu faço com o maior carinho do mundo, eu faço por mim e por, por todos esses, todas essas outras coisas que eu, que eu filtro através da, do, né, da, das minhas percepções e tal. E, e assim, c- claro que ter um cara... Pô, eu, eu sou fã de Ed Morta né? Acho que é um cara que, na música, sempre mostrou muita coerência, né? Muito profissionalismo, né? Sempre sempre se dedicou muito à música também então o fato de eu ter apresentado o Desritmia ali em 2000 2001 é, e, e o Ed o, ter ouvido o disco e, e, e ter gostado do disco, isso já é um grande incentivo, né? É, mesmo eu tendo também um, um monstro sagrado da música em casa que também ouviu o disco e gostou, né? Mas aí, mas aí tem aquela questão, ele era meu pai, né? Então não tem, não tem, como, você, não tem como você ter um parâmetro lá muito é, desassociado, né? Porque... Porque realmente o seu pai acaba sendo uma pessoa que, que, enfim, você acha que ele já tem a tendência a gostar. Então quando quando o Ed Mota me disse isso, né, e eu lembro bem, eu mostrei antes do disco sair, ele foi lá no nosso estúdio, né, no meu estúdio junto com o Simoninha. E aí a gente mostrou o disco para ele, ele ficou realmente muito tocado com o disco. então isso é muito bom. Aí você mencionou o Grammy Latino, né? Eu, puxa vida, é uma honra também, né? Ter um, um disco indicado por Grammy Latino. Já tive outras indicações, também com o Projeto Grandes Pequeninos. É, olha, um negócio que me traz um orgulho imenso, porque eu produzi cinco discos pro meu pai, né? Pro Jair Rodrigues. Uhum. E desses cinco, dois foram indicados ao Grammy Latino, né? Ele teve duas indicações ao Grammy Latino uhum. na carreira dele e com dois discos que eu produzi para ele. Então, assim são obviamente acho que coisas que reconhecem o seu trabalho mas eu posso afirmar cara que assim, ter por exemplo o seu Antônio Pitanga numa conversa falando essas coisas tão bonitas e falando do meu pai e ele disse (risos) disse tão bem né? são caras até parecidos fisicamente parecidos no astral e aí eu, eu tenho assim prêmios incríveis na minha vida que não tem absolutamente nada a ver com com troféus, né? Que são prêmios de de amor, de carinho, de respeito, de pessoas que, por exemplo, ouviram minhas músicas e começaram relacionamentos, casaram, tiveram filhos. Por conta de uma música minha, sabe? Eu eu recebo isso o tempo inteiro, de falar assim, cara, eu comecei o meu namoro com a minha esposa com uma música sua. Eu ofereci uma música sua pra ela. (risos) Ou, ou, puxa vida, o maior prêmio que eu acho que eu consigo me lembrar na minha vida foi de uma uma menina chamada Carolina, com com com, paralisia cerebral e que a a enfermeira dela disse assim, cara, ela só faz a a fisioterapia que ela tem que fazer quando ela ouve o teu disco dos grandes pequeninos. E aí eu me abaixei para cantar para ela um trecho de uma das músicas e a menina começou a chacoalhar os braços, assim, numa alegria emocionante. Até hoje, quando eu lembro disso, eu choro. Então, acho que essas relações humanas, elas são troféus muito maiores do que qualquer qualquer indústria de música de cinema de enfim po- podem oferecer para um artista então assim eu, eu fico muito lisonjeado de você dizer que, que você também acompanha o meu trabalho, que você gosta do meu trabalho. E eu acho que é isso que vale a pena. É, é, é você tocar as pessoas. Né? A arte é feita pra, não para você ganhar prêmios. A arte é feita para você tocar as pessoas. Se você ganha prêmios ou é indicado a prêmios importantes, Maravilha. ótimo. É um, é um reconhecimento extra, mas o, o, o prêmio mesmo está nessas relações humanas. eu Jair. Perfeito
0: demais. Antônio, voltando para o senhor aqui, seu Antônio, uma pergunta profunda aqui. Eu queria saber qual foi sempre a busca do senhor como artista? O que que o senhor sempre buscou na
2: carreira artística? Afirmação. Afirmação do ser humano, né, sem nenhum tipo de amarras, né, afirmação de uma criatura que vem de uma história, de uma família, né, em que não me bastava ser somente, né, dizer aqui nós temos uma democracia racial, né? Mas demonstrar para mim mesmo a minha capacidade que eu poderia, né, caminhar com as próprias pernas e criar asas para voar, né? Acho que Esse, para mim, é um grande legado. né? Quando você não se trai como humano, não se se trai na inveja, na trilha da inveja, do ódio, da mesquinharia. né? Acho que o brilho dos teus olhos, para você chegar como eu estou chegando a 80 anos, né? é é, é entender né? a festa que a vida me proporciona. Eu continuo jogando minha bola... Agora não, por causa da pandemia... Lá com o Chico Buarque... Três vezes por semana... Jogando minha peladinha... Tá entendendo? Não jogo mais capoeira... Porque eu escolhi a bola... Lendo tá meus livros... Participando das coisas... Bebendo na fonte dessa juventude... Que traz uma ferramenta nova... Que eles mesmos estão... Querendo decifrar... Essa nova ferramenta... E eu ainda... Não sei o beabá, mas compreendendo e comungando com eles que mundo é esse que eu estou vivendo. Eu não posso viver de, somente de nostalgia. Olha, minha época era assim. Eu quero beber na fonte dessa juventude para dialogar com minhas netas, minhas bisnetas, com a minha família, com a juventude que tem essa sede de honestidade, essa sede de humanidade. Nós vivemos num mundo hoje tão de cabeça para baixo. O meu país, coitadinho, está doente, está na UTI. né? Essa pandemia está me levando a um Estado que a gente acha, com certeza, virar uma nova criatura, um novo ser humano né? na na esteira dessa pandemia, dessa tragédia, desse vírus. Então, acho que a gente está aqui, nesse momento, confinado, tendo essa oportunidade de abraçar, de ter a família do lado, né? através das redes, através dessas ferramentas, se comunicar com as pessoas mais distantes, mas levar amor, né? levar uma palavra de carinho, de solidariedade. E isso que eu também preciso, nós precisamos, esse novo canal que a gente não sabia lidar com essa ferramenta, estamos sabendo lidar hoje por conta dessa tempestade, né? dessa dessa grande, grande... Dessa grande tragédia que o mundo está vivendo. Hoje eu me pareço com os africanos, eu pareço com os caras asiáticos, com o europeu, todo mundo com máscara, fucil Todos nós estamos caminhando, todos igual. Então, há de surgir um novo, uma nova criatura. Como dizia o Caetano Veloso, o índio nascerá.
0: Perfeito. Então, eu quero perguntar agora para o Jair. Jair. Então, um artista negro, um artista jovem que conquistou, que tem uma notoriedade, um respeito de público, de críticas, dos seus colegas de música, tu acaba sendo um exemplo, né? Então, eu te pergunto se tu acha que tu tem um papel social em virtude dessa notoriedade que tu conquistou como artista negro,
1: quando tantos outros não conseguem conquistar. É, olha ali, eu acho que todos nós, né, temos uma responsabilidade social, independente de você ser celebridade, ser artista, ser médico, ser engenheiro, ser lixeiro. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade social grande, né, porque nós somos seres sociais, né. É, então, assim, eu, no meu caso, eu, eu sempre... Cara, é interessante, porque eu, desde de criança, que eu percebi isso, por quê? Porque, claro, eu comecei a minha carreira com meu pai, mas também muita gente sabe disso. Logo depois que eu comecei a carreira com ele, já tive o convite para participar de um dos um, maiores fenômenos infantis do Brasil, que foi o, o, o grupo Turma do Balão Mágico, né? E que comunicava com todas as crianças naquela época através de um programa de TV que era absolutamente campeão de audiência no horário. E você vê, eu era o único menino negro, a única criança negra ali. né E e eu não entrei desde o começo. né Então, no começo do Balão Mágico, eu sempre fui muito fã do Balão Mágico, assistia todas as manhãs. E não me enxergava lá. Só passei a me enxergar lá quando eu entrei. (risos) Aí é claro que é é algo meio óbvio, mas eu estou falando num nível acima da minha presença física. Eu comecei a perceber que existia uma criança negra lá. E e hoje, você sabe que eu recebo muitos relatos também de, de negros e negras que me dizem assim, olha... Você é um dos ídolos da minha infância e além disso eu me enxergava em você. Então eu acho que isso tem um tem uma representatividade importante porque todos todos não digo só dos negros eu acho que todas as pessoas elas querem ser representadas elas querem se identificar com as coisas que participam do seu cotidiano. Então, as pessoas, eu acho que têm essa essa vontade de de se relacionar mais proximamente com as coisas que elas veem, com as coisas que elas ouvem, com as coisas que elas leem. Então, isso é é muito importante para a autoestima geral, entendeu? Porque acho que se a gente fala de de um segmento só... Eu eu acho que a gente está desconsiderando boa parte da importância da autoestima. Então, assim, a autoestima tem que ser geral. Não adianta você ter a autoestima solucionada para o seu grupo, para a sua classe, e não ter a autoestima solucionada para o resto. Eu acho que aí não não funciona, entendeu? Então, assim, eu sinto que eu, através do meu trabalho, já desde criança, da minha... Do meu físico, obviamente, né? E da minha personalidade, porque eu preciso também representar... Eu sempre, nas minhas músicas, eu tento passar mensagens positivas, porque é isso que eu quero que as pessoas enxerguem, né? Então, assim, eu eu tenho uma preocupação com isso, óbvio, com a minha arte, com tudo, e e, e tenho muito orgulho de de ter na minha família... não vou nem falar de mim mesmo, tá? porque eu já falei essa, essa coisa, mas pô, tem, tem, tem uma, uma, uma irmã e um pai que representam muita gente, né? representam muita gente, assim como é. a família de seu Antônio Pitanga, que também representa, e muitas pessoas se identificam com essas pessoas é. É. e se espelham nessas pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade ainda maior... Uh-huh. Porque a gente representa representa os sonhos né? de, 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 de muitas, muitas crianças, de muitos adultos. Então, é, é uma responsabilidade que, claro, é, é, é grande. Você precisa ter uma preocupação grande com essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, te traz orgulho. Porque se você faz de um jeito amoroso e de um jeito que tenta transmitir para as pessoas coisas boas, você sabe que, mesmo você errando, é, você teve a intenção de transmitir essas coisas boas e as pessoas se espelham perfeito, nisso. Né? Perfeito demais. A
0: gente está falando de representatividade aqui, seu Antônio. E aí eu volto aqui para falar do senhor e perguntar né que o senhor, além entre outros grandes feitos, o senhor é um nome fundamental do Cinema Novo, alguém que naquele momento já era um orgulho, uma referência para as pessoas negras, né? A pergunta é, o senhor tem uma consciência total da sua grandiosidade por ter chegado onde chegou? Como o senhor é um espelho para as crianças negras que foram vendo o senhor e puderam dizer, ah, eu também posso, eu tenho essa grande referência, eu também posso?
1: Eu, ó, eu, tá aqui um cara que, que, que se espelha Ai, nele,
2: olha <risos> aí. Ah, vou, tá vendo ali? Olha, tem uma coisa que o Jairzinho falou aí, que é exatamente é, grande instrumento que a cultura nos faz, socializa, humaniza. Né? Quando o fala que ele não se via no Balão Mágico e começou a se ver a partir da entrada dele... Parece um detalhe, mas não é. é essa coisa, é, eu separei muito cedo e criei meus filhos, Camila e o Então, nós três, é, comprei uma casinha e nós dividíamos essa responsabilidade. E a gente, às vezes, via a Xuxa e, e a gente não se achava ali na Xuxa. E eram crianças, meus filhos, pequenos. E eu... Comprei, vim da Bahia, trouxe para minha, para minha filha, Camila, uma mulher, a primeira boneca preta né, que ela ganhou né, e estudava num colégio é, no jardim de infância. É, e primeiro eu tive que trabalhar muito a cabeça dela para ela não ser um ET levando aquela boneca preta com tranças. É, e conseguimos conversar e tal, porque a gente conversava muito. E ela foi para essa essa escola, ela foi um sucesso. Todo mundo queria ter uma boneca preta. Então, você não se vê representado. Essa autoestima, quando Jair toca, em que ele se viu a partir da chegada dele no Balomar, e que o universo mexeu, conspirou, para que essa autoestima da presença dele, né, pudesse educar, ajudar a formação de muitos jovens, de muitas crianças, daquelas famílias mais pobres, seja negro, seja branco, mais pobres, tá que cresceram através do brilho, do olho, dizer assim, eu quero que meu filho, minha filha, estude. Seja um Jair, seja um Jairzinho, o pai dele, seja um advogado, seja uma Clementina de Jesus, um Zequete, um João do Vale, um Ney Lopes. Quer dizer, como é que a gente está entendendo? Então, varre, porque quando aparece no áudio, na na imagem, na televisão, no audiovisual, você enxerga, dá luz para aqueles que não estão e que têm o saber e que ainda tem o saber, tá entendendo? Então, quantas pessoas não começaram a ver o Milton Santos, né? Uma Clementina, uma Tia Ciata, através da música, essa mulher que trouxe o samba, que tava ali com Donga, com pichiguinha Pixiguinha, tá entendendo? Então, eu acho esse, esse legado, essas referências, me faz né, ser esse ator né, que bebeu nessa fonte, se banhou nessa fonte, tá sem a preocupação de ser. Mas eu queria estar ali dividindo o movimento estudantil sem ser mais um negro no processo, mas um negro, uma cabeça pensante entre brancos, né? entre brancos que pudesse mudar a história desse país. Eram jovens que tinham um desejo de um Brasil real, sem a discriminação, sem a, o, o mito da democracia, racial, uma coisa real, realmente, humana. Né? Então, eu acho que me agradece muito. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam da minha história, né? porque a minha história serviu e serve para que seja esteira, não para que eu me banhe, me glorifique, e levante o meu ego. Não, não olhe para o meu amigo. Qual é, qual é a minha participação social? Qual é a minha contribuição? Então, eu acho que o cinema novo serviu para isso, como cabeça pensante, né? de trabalhar em um projeto de um Brasil que até então vivia toda a, a colonização europeia, americana, e ser uma dramaturgia genuinamente brasileira, né? de obras de autores. A gente estava ali cercado da música, das artes plásticas, do teatro, da dança. Então, nossa geração veio com esse corpo eu não sou, eu sou o artista. Não, nós somos uma, uma entidade, nós somos uma família que dança, que canta, que compõe, que pinta, tá entendendo? que te, representa em teatro. Então, eu acho que é isso que me faz olhar para o retrovisor e dizer que maravilha que eu pude fazer essa estrada com tantos que me apoiaram... tantos que participaram... desse movimento... que não era um movimento do Pitanga... era um movimento de brasilidade...
0: que aula... eu vi o senhor aí... muito bom mesmo... e a gente está falando de representatividade bastante... eu fico muito feliz... em fazer esse podcast... com um espaço de representatividade... poder trazer artistas tão incríveis... quanto vocês dois... ter a, o privilégio de poder falar com pessoas... como vocês dois... E levar isso que vocês estão falando para mais pessoas. Uma grande satisfação mesmo, assim. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês... Como é que foi para vocês receber o convite de participar desse podcast? O que vocês estão achando desse projeto?
1: Olha, eu, oh, meu querido, eu vou deixar a sua fala por último, porque não tem, poxa vida, é, não, não. <risos> olha, é, eu acho que... Part... Te amo, te amo, eu sou, tam... teu
2: fã, eu sou teu fã, sou teu fã, Eu também
1: te amo, professor, você não sabe o quanto eu te amo, é... Você sabe que participar de um projeto desse, Ale, é uma uma glória, né? Porque é o que a gente estava falando aqui, acho que eu e seu Antônio Pitanga reforçamos isso o tempo todo. É uma questão da gente se desvencilhar um pouco dessa coisa da autoestima no que que quer dizer só para você, e trazer algo como uma multi-estima, né? uma, uma estima mais sim, sim. abrangente, mais, mais justa. Então, assim, eu acho que é legal a, a gente trabalhar essa multi e, e participar dessa multi-estima, de que de que todos têm uma importância Olha, não sei né, quando, quando essa conversa vai ao ar, provavelmente se for quando a, a quarentena já tiver passado, mas a quarentena eu acho que é um, é um exercício, o senhor seu Antônio Pitanga disse algo muito importante, é um, é um exercício dessa multistima, da gente perceber que todos têm um valor imenso na nossa sociedade e, e isso tem trazido para a gente ensinamentos porque muitas pessoas que não que não enxergavam muitos valores por exemplo nos empacotadores dos supermercados no, no, no pessoal da limpeza das ruas nos, nos policiais nos uh, enfim na, na, nos entregadores né? Eu acho que isso é, um, é uma grande lição, da gente perceber que todos têm um valor muito grande e é essa multiestima que a gente tem que, que abraçar. né? de de você ver na sociedade brasileira uma representação mais democrática, mais plural das coisas, né? de você você entender que o Brasil, muitas vezes, ele não não se mostra para as pessoas. O Brasil é é um país plural, é cheio de de nuances, e e muitas dessas nuances não aparecem para as pessoas. E agora eu acho que que a gente percebe que através da internet essas nuances vão aparecendo com mais força e e é importante que a gente foque muito na educação na cultura porque eu acho que a pessoa sem ter acesso às informações sem ter acesso às belezas da cultura da da educação, (risos) né, numa educação apropriada a gente não consegue se mostrar a gente não consegue abraçar essa multistima então, eu acho que projetos como esse, que, que, que são disponibilizados justamente para a gente é, trabalhar isso, eu acho uma, honra, eu acho uma glória e, e, e fico honrado de participar. E mais honrado ainda de poder participar junto de pessoas que sempre trabalharam para isso. Né? Você vê a história do seu Antônio Pitanga, que é muito parecida com a história do meu pai. Muito parecida, eu fico é emocionado. Parecido, é porque, assim, meu pai saiu do interior de São Paulo, quase Minas, e e também foi um cara que... que, Puxa, a minha avó também teve uma relação muito próxima com a escravidão. Meu pai nasceu numa fazenda, foi cortador de cana, depois foi engraxate, foi alfaiate, e e foi vencendo na vida porque ele percebeu que essa multistima era importante dele se posicionar e dele, dele representar outras pessoas, assim como eu disse no, no começo, e de, e de transformar essas outras pessoas nele para poder atingir mais outras pessoas, né? Então, eu fico agradecido e lisonjeado aqui de, de participar com vocês dois e não só, espero que não que esse papo não fique só aqui entre nós três. Eu espero que esse papo atinja é. todas as pessoas que se preocupam com a multistima.
0: Certamente, semana que vem já está aí... Nosso post já vai estar publicado. Semana que vem o podcast está publicado já para as pessoas poder ouvir esse papo maravilhoso de vocês. E o senhor, seu Antônio, como é que está sendo o convite aqui para participar desse projeto?
2: Gostei, gostei do Jairzinho. A multiestima. É exatamente. Sai a autoestima. É, sai do indivíduo e passa a ser do coletivo. A multistima. Tira o chapéu. Agora. É um prazer enorme, né, sabendo né, a, a, o que é que vem a ser esse projeto, né, engrandece de uma tal maneira, porque a gente sempre reserva que a festa, que toda um, uma referência de, de, é, da história está exatamente no dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, então vocês do Bradesco, traz... Né? É, e, e, e traz de uma maneira tão, tão boa, tão real. Né? Por que não todos os dias, todos os 20 de cada mês, a gente passar uns conto desse com o um Jaizinho, com o Pitanga e com outros que virão e que já aconteceu? Entendendo? Isso, para mim, é emocionante, é muito importante. Eu, quando eu soube disso e do convite que vocês estavam fazendo, eu abri meu coração, estou dentro, tô dentro, porque eu acho que é exatamente isso. A referência do que foi o zumbi dos Palmares, o que foi Palmares, né? e a história, que é a história que ainda não foi contada. Verdade que a história ainda não contou direito. Né, o que era palmar, um redutos de negros, brancos, índios, pardos, né, onde vivia uma democracia real, racial. Tá então, eu acho que fazer parte desse, desse evento com o Jairzinho, em que a gente traz a história da família dele, dele, da irmã, da avó, do avô, do pai dele, e que realmente me emocionou sempre, nós por várias andanças aqui no Rio de Janeiro, nos encontramos e ríamos, né? Porque o Jairzinho, né? o pai, sempre foi uma festa, uma festa onde ele chegava, o chamado Cachorrão, tá entendendo? Então, ele é... Não era Jairzinho. Ele era, ele era essa festa, você tá entendendo? Então, me emociona muito estar aqui com o filho, com o Jairzinho. Tá e está exatamente num projeto dessa envergadura, né, para levar os lares, né, as nossas histórias, as histórias da multistima, né. Então eu acho que parabéns a lei, parabéns Alê, lei, parabéns, parabéns, parabéns para todos vocês que dirigiu, que, que nos proporcionou, né, esse encontro e esse projeto, né. Parabéns.
0: Isso acontece porque vocês topam estar aqui conosco, dividindo né, todo esse conhecimento, toda essa história de vocês. Agora eu quero ir para o, para o final. Uma hora a gente tem que chegar no final. Desculpa
1: interromper. Eu só ia falar assim, professor, quando, quando acabar isso aí, eu quero jogar esse futebol aí também.
2: <risos> <risos> tá lá tá, a sua camisa. A é, sua camisa
0: está é, é, tá lá e é o seu... seu... Para finalizar aqui, eu queria perguntar para vocês... Quais são as ideias de trabalhos e sonhos futuros agora? Agora,
2: agora eu falo eu, deixa o fechar.
0: <risos>
2: Escuta, é claro, tem, tem que fechar com música, né? <risos> Escuta, eu tô, eu tô deitado aqui, né, dia, noite, madrugada, do fio do cabelo ao dedo do pé, num projeto que eu estou trabalhando há quase 10 anos, chamado Malês. Olha! Né, tem até um vizinho seu aí, já viu que vai estar no filme também, que é o seu Jorge. Né? Então, Malês, Malês é exatamente o mais importante levante que aconteceu nesse país em 1835, feito pelos africanos, negros, né? contra a escravidão, contra todo todo tipo de perseguição, né? acho que esse esse é um dado né? da história que nós conhecemos muito pouco, né? o Brasil né? não conhece a sua própria história, então eu acho que está na hora de eu contar essa história que para mim foi muito importante e é muito importante que chegue nas universidades, na juventude de poder contar a história do seu país né? e os negros, que foi o braço construtor desse país tem uma grande parcela de de ser revelada a história a real história né? do brasileiro então, Malês é o meu projeto que provavelmente ainda até o final do ano eu esteja filmando lá em Salvador, em Maricá em Salvador, aqui no Rio e em Salvador
0: incrível, incrível, parabéns parabéns Antônio
2: Estou
1: esperando com ansiedade. <risos> Estamos todos. É... Não, deixa eu falar
2: o, o meu produtor, o Flávio Tambelini, senão ele vai dizer, oh, Pitanga, você não fala meu nome. <risos> é um roteiro de Manuela Dias e produção do Flávio, Flávio Tambelini. Quer saber o elenco? Quer saber o elenco? Por favor. Seu Jorge, Camila, Patrícia Pilar, né? Lázaro Ramos, Rocco, Pitanga... Nossa. Né, Dona Camila, claro, assim, tô tocando aí Chico Dias, temos um elenco aí para tocar na Bahia. Quem sabe eu não vou pegar uma música dessa aí. O Antônio Pinto vai fazer a trilha, hein? Vai, vai ser o diretor, viu, Jairzinho? Claro só que que vai queridos ter... amigos, só queridos amigos. É, Ant, Antônio Pinto e o, o, o Carlos Brau. Nossa! Tá? Que projeto eu mais acho que você vai estar tá na mira, com certeza. Por favor, se quiser, estou à à disposição.
0: Que incrível isso.
1: isso.
0: Jairzinho, por favor, agora quero ouvir de ti aí.
1: Bom, eu estou sempre né, envolvido com música, né, estou sempre envolvido com as minhas minhas produções e tal. Já mencionei isso rapidamente aqui no papo, mas tem uma produtora né, junto com o Wilson Simoninha, filho de Simonal, que é a S de Samba. A gente faz muita coisa para TV, para cinema, para publicidade. Então, estamos sempre trabalhando, inclusive agora nesse momento também, estamos trabalhando bastante de casa, né? E fazendo muitas coisas para todas essas, essas mídias. E nunca paro também de produzir, né? Eu tenho feito muita coisa do meu projeto infantil Grandes Pequeninos, que eu faço com Sim. a minha esposa e as minhas filhas. Que eu acho que é um projeto, né? É que tem tocado muito as pessoas pelo, pelas mensagens positivas que a gente tenta passar para todas, todas as famílias. Então, temos lá o nosso YouTube, né, que é o youtubecom Grandes Pequeninos, nosso canal que já tem aí perto de 300, 300 mil inscritos e estamos sempre fazendo coisas. É... Também estou sempre produzindo músicas, né? Acabei de falar que fiz uma para o Dia das Mães aqui com as minhas filhas, mas estou sempre compondo, estou sempre fazendo coisas. O, o, o professor Antônio Pitanga disse aí do Flávio Tambelini, trabalhei com ele, tive a oh! chance de trabalhar com ele como ator e com, e com o Walter Lima Jr. também, que trabalhou Senhor! bastante com o Antônio Pitanga. Né? Fiz, e, inclusive, esse filme passou recentemente na TV de novo, Os Desafinados, né? Então, assim, tô estou sempre, tô sempre envolvido com arte. Tenho também um, um, um podcast que a gente está fazendo chamado Numa Nice, é, que começou com um papo sobre Nova York, né? Nice é NYCE, de, de uhum. New York City. E, e aí é, a gente agora tem feito umas, umas coisas mais em torno assim, do que está acontecendo com o mundo nessa ponte Nova York, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Nova York, São Paulo, e estou sempre inventando moda, estou sempre inventando coisa, estou sempre fazendo podcast, fazendo <risos> música, fazendo escrevendo poesias, e, e, e me maravilhando com essas conversas, porque a arte, ela, ela nasce de, desses encontros né, marcantes, que certamente eu, Ale, agradeço a você e ao seu Antônio Pitanga por ter proporcionado aqui alguns minutos de de muita luz para mim (risos) e tenho certeza que isso em algum momento vai aparecer em uma música minha.
0: (risos) Que privilégio fazer parte desse grande encontro. Privilégio incrível ter vocês aqui de verdade, assim. Eu faço esse podcast porque eu sou um fã das pessoas que eu convido. Então é um prazer gigante ter vocês aqui comigo. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. Obrigado demais por estarem junto, por topar, estar tá comigo. Estar tá com o Bradesco também, que apoia essa iniciativa. Por contar sobre a arte de vocês e fazer com que isso chegue a mais pessoas através dessa maravilha que está crescendo cada vez mais, que é o podcast.
1: Antes de você é. encerrar, Leo, eu só queria também dizer, porque assim, obviamente a gente sabe que nesses... Nesse período difícil, tem muita gente passando dificuldade, muita gente mesmo, inclusive os artistas, e e eu acho que a gente tem que se apoiar cada vez mais, né? Então, acho acho importante dizer às pessoas que se você puder ajudar quem quer que seja na na, na sua vida aí, quem quer que seja, acho que agora é um momento muito importante para se ter essa ajuda, Os músicos, os, os atores, os, os fotógrafos, enfim, está todo mundo também muito parado. Então, acho que pedir um incentivo também à cultura é importante. Eu e Simoninha e Max Viana, filho de Djavan, colocamos no ar, no Instagram, um perfil chamado Som Façom, que é... É, é o som do sofá, né? Na verdade, teria que ser somfá, mas não tinha esse nome disponível, eu botei somfa som, <risos> onde a gente convida vários amigos ali, com uma curadoria minha do Simoninha do Max, para também é, expor ali os seus trabalhos. Tem muita gente legal ali, a gente conseguiu colocar também já muita gente boa e artistas novos. Então vale a pena conferir. Mas eu só interrompi para falar isso: da gente ajudar uns aos outros, nesse, principalmente nesse momento. É o fundamental.
0: Né? Até eu queria que tu repetisse, por favor, de novo, qual o arroba do projeto, Jair?
1: Som Façam.
0: Maravilha, vamos marcar lá no podcast também para conhecerem mais esse trabalho. importante falar disso nesse momento. Esse episódio vai ao ar semana que vem. Então, infelizmente, estamos no meio dessa pandemia. E é importante ter esse olhar para a cultura, ajudar pessoas que precisam de nós, da maneira que nós pudermos, né? Mais uma vez, seu Antônio, Jairzinho... Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo no Negro da Semana Bravos. Um grande prazer realmente falar com vocês.
2: Obrigado. Você também. Abraço a todos aí. Querido, olha, que prazer.
0: Obrigado demais. E chega ao fim mais um episódio. Dia 20 do mês que vem tem mais, com mais artistas incríveis contando sobre suas carreiras. Segue acompanhando aí, seguindo o Bradesco nas redes sociais e siga também da semana. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @alegarcia. A gente também está no YouTube. Então assina lá em youtubecom da semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Have to have.